0: Episodio número 16. Luca, un entusiasta de España y el español. ¿Cómo te va, estudiante? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast para estudiantes de español avanzado de Spanish Language Coach. Dale al botón de seguir si es la primera vez que lo escuchas para no perderte ningún episodio. Hoy voy a hablar con Luca, un verdadero entusiasta de España y del español. Él ha estudiado y trabajado en el país, y la verdad es que ha sabido captar muy bien no solo el idioma, pero también la cultura y el estilo de vida español. Te recomiendo usar la guía de vocabulario antes de escuchar el episodio, y si lo necesitas también tienes disponibles la transcripción gratuita y las flashcards de vocabulario. Antes de dejarte con la charla con Luca, déjame pedirte un favor. Si disfrutas del podcast, corre la voz, pásaselo a esa persona a la que le podría ayudar. También me ayudas mucho si lo valoras en tu plataforma de podcast con unas estrellas o un pequeño comentario. Vale, no me enrollo más. Te dejo con Luca. Hoy voy a tener en el podcast una charla con Luca. Y Luca eh, se podría definir como todo un enamorado de España y del español también, ¿no, Luca?
1: Pues sí, es cierto. Sí, sí. Desde toda la vida.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que visitaste el país?
1: Bueno, la primera vez yo creo que fui... No, creo no. La primera vez fui en 2007. Uh -huh. Todo empezó con el Erasmus. Entonces, uh -huh. yo tenía como 20 y pico años. Estudiaba en la universidad. Y nada, decidí mm, irme a Italia. Quería hacer una experiencia y, y tenía que escoger un país. Entonces, no sabía si, no sabía si mm, irme a Inglaterra o Alemania o... Pero luego, al final, nada. Dije, me voy para España y... Y me fui a Gandía, uh -huh. que, es, que es donde me quedé un año. Y bueno, era muy joven y era la primera vez que salía de mi pueblo, de mi familia. Entonces, mmm, fue una experiencia muy fuerte. Y desde entonces, mmm, lo que digo siempre es que España se me ha quedado en el corazón. En plan, tuve un, ¿cómo se puede decir? Un imprinting, como dicen en Inglaterra, ¿no? muy fuerte con el país, con la gente, con la cultura, con la comida, con, con muchos aspectos, la verdad. Y, y desde entonces, como podía, nada, un vuelo y para España, que fueran unos días o que fueran vacaciones de verano. Y, y de hecho volví muchas veces. Sí, hace nada estuviste en Madrid, ¿no? A hace nada estuve en Madrid, cuatro días con un amigo, y, y, y bien como siempre, o sea, que España... No miente.
0: ¿Cuál es tu sitio favorito? Si tuvieses que recomendar a alguien un lugar a España, en España, si, si nunca ha estado esa persona, ¿qué, qué sitio le recomendarías visitar? Hombre, a mí me encantó Valencia porque es una ciudad
1: que lo tiene bastante todo, no es demasiado grande, y, y, y entonces Valencia seguramente sí. Y luego la ciudad que más me gustó, fue
0: pues Sevilla. Yo nunca he estado en Sevilla. ¿De verdad? No, es uno de, es uno de los lugares que quiero visitar desde hace mucho tiempo, pero siempre por, por pitos y flautas nunca voy. En verano hace mucho calor, entonces yes. la, la mejo, el mejor momento. Yeah. Y siempre digo, ay, tengo que ir en mayo, pues nunca voy. Mira, voy bueno, a ir yo, en mayo. Yo nunca he ido a Londres, o sea que... Ah, pues por, mira, ahí, pues por ahí vamos... Siendo italiano y no haber estado en Londres. Es sí, sí. Hay... sí,
1: sí. Sí, no, sí, no, no te tenía... Sí, una no vergüenza, la verdad, pero bueno. Es así.
0: Hoy te, y... mira, te, te tengo que contar una cosa hablando de esto. Hoy he ido a la cafetería a trabajar y justo al lado de mí se han puesto un chico y una chica italianos y... Ch chillando todo el rato. Ch <risa> o sea, hablando súper alto, que es que no yo... me puedo entrar. Y es como, yo tampoco me puedo quejar porque yo, cuando me junto con españoles en Londres, probablemente soy igual o peor, pero es que sí. pensaba, es que madre mía, es que <risa> se está enterando todo el mundo de la conversación y además no podía desconectar porque como entiendo más o menos y entendía todo lo que decían y la conversación era interesante, era como estaba poniendo la oreja ahí todo el rato ¿verdad? pero tú lo has dicho eh, que somos muy parecidos sí, sí, sí 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 Su ¿Tú, Totalmente... ¿tú ¿qué, qué simili similaridades ves entre los españoles y los italianos? ¿O qué, ¿qué es lo, lo primero que te llamó la atención? que dijiste esto es como en Italia, parece que esté en mi pueblo de Italia bueno, yo digo que somos parecidos
1: y que los españoles se parecen mucho a los italianos del sur. A los terroni. Sí, a los terroni. <risa> por lo de chillar mucho, por lo de hablar mucho, de comer mucho, de gozar de la vida, ¿sabes qué te quiero decir? Y, Pero eso es, es guay, ¿no?
0: Sí, claro. claro, claro. Sí. ¿Y en qué no nos parecemos? A ver, yo creo que
1: los españoles, ahora me vas a cerrar, ¿eh? pero sois un, sois un poco, a veces y no todos, en el trabajo uh -huh. quizás un poco más, no digo vagos, pero mmm, uh, no sé cómo explicártelo, verdad, pero que los italianos igual trabajamos un poquito más, uh -huh. un, unas horas más... Estamos un poco más centrados en lo del trabajo, lo de la carrera y, ¿sabes? Sí.
0: Eh, he tenido no esto,
1: no lo sé, es una impresión que he tenido yo, y... pero igual no, igual no es así, o sea.
0: A ver, yo, yo creo que... Yo me,
1: yo me considero muy español, por ejemplo. O sea, que yo... o sea, que eres un poco vago.
0: Que soy poco vago, claro. <risa> que trabajo, sí, pero que como puedo, igual, ¿sabes? Me piro. Sí. No, yo creo, a ver, cuando, siempre que hablan de productividad y cuando comparan los países de la Unión Europea, a los países más productivos, menos productivos, una cosa es la productividad, ¿no?, la eficiencia, y otra cosa es el número de horas que trabajas. Eso, eso es cierto, sí. Claro, es verdad que hay, hay mucho, hay muchas razones culturales, en, entre otras, que nos vamos a dormir muy tarde en España. Nos que
1: en las rato. tiendas abren muy tarde, cierran, bueno, cierran tarde también, pero que... Digamos un estilo de vida más tranquilo. Eso es lo que. Sí, Eso es la Sí, sí, sí. lo sí. que parece, por lo menos.
0: Yo, en mi, en mi experiencia, habiendo trabajado en España en dos empresas grandes y habiendo trabajado en Reino Unido en tres empresas grandes y tres empresas con una cultura muy distinta, porque una era, sí. una era alemana, o sea, de, de fundadores alemanes y la cultura era totalmente alemana en la empresa, otra de Singapur era una cultura también completamente diferente y la última, australiana y eran culturas muy diferentes pero ninguna de ellas veía que trabajase más o que la gente fuera más productiva ¿no? pero mm. sí, sí que es verdad que en general el, el sur de Europa se ve a veces con, con esos ojos y, y a veces tenemos ese San Benito de hecho durante la sí. crisis financiera del 2007 ¿2007? ¿era 2011? ya no me acuerdo eh, nos llamaban los PICS, ¿no? A Portugal, eh, Irlanda, Grecia y España. Uh, sí. Era, era el acrónimo de PICS. Eh, sí. Que no es muy bonito. <risa> <risa> no, era éramos como los problemáticos. Luca, Que, igual, que igual son estereotipos. ¿no? Sí, claro, yo creo que hay, hay un poco sí. de todo. Yo trabajaba para una empresa, para
1: una cadena de hoteles, que es Solmelia, es muy conocida sí, de todo el mundo, y, y no puedo decir nada. O sea, que se trabajaba muchísimo. Los que trabajaban ahí, todos españoles. Y, o sea, de sí. hecho, no, no, no quiere decir nada. O sea, son cosas simpáticas que se dicen y que se piensa sobre un país y otro, pero al final,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Además, el, la industria en la que tú trabajas, la hostelería y en la industria de los hoteles, se trabaja muchísimo. Sí. Se trabaja muy, muy duro. Y fíjate que yo he aprendido muchísimo... Digamos, um,
1: porque todo empezó en España, ¿no? Con hoteles españoles, cuando estaba de prácticas también en, en Tenerife, estaba trabajando en hoteles y tal. Y uh, tiene una realidad turística muy fuerte, ¿no? España, mm. um, eh, eh, el turismo en España pues, es una barbaridad. O sea, sí, no.
0: es el, el principal motor de la economía. Sí, sí. Totalmente. Y volviendo al tema del Erasmus, que por cierto, por si alguien no, no conoce lo que es, porque quizás sí. no son europeos, es un programa de intercambio de estudiantes sí. eh, donde se permite a, a estudiantes de la Unión Europea intercambiarse un año por, por otro estudiante de otro país. Eh, decides venirte a España, pero imagino que no hablabas español, ¿no? Porque no nunca habías no. intentado o, o ya habías... Este no, no, no,
1: no había estado, bueno, sí que había estado en Ibiza, pero una semana de vacaciones cuando tenía 18 años, entonces no tiene sentido, no, no hablaba nada. Y entonces era la primera vez. Y, 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 y nada, sí, todo empezó con, con Gandía, y donde se supone que iba a ir para estudiar y dar exámenes, pero en un año yo di como tres exámenes, o sea que nada.
0: Hiciste tres exámenes solo. Es que en, yo, por sí. cierto. Idiomas. Idiomas, vale, vale, vale. ¿Y que, sí. cuáles eran tus idiomas? De... Normalmente se escogen y, y... dos o tres, ¿no?
1: Sí, bueno, tres, inglés, chino y español. Uh
0: -huh. Vale. ¿Sabes vale. qué? Yeah. Una, una curiosidad sobre la universidad. Eh, en Gandía es un pueblo que está a una hora de Valencia en coche o algo así no está me menos como 35 minutos sin coche sí poco sí. bueno pues yo eh, quería estudiar una de mis opciones para estudiar en la universidad era comunicación audio audiovisual eh, pero tenía sí. que tenía que estudiar en Gandía en el campus de la universidad de Valencia de en el día
1: claro sí claro. sí sí que hay el campo de, de universidad y
0: sí el, claro de, está el, el audiovisual está muy fuerte exacto bueno pues decidí no hacerlo porque me tenía que ir de Valencia. No Y esto es una cosa que a veces comento porque en España normalmente el, la gente estudia en la misma ciudad de la que es y continúa viviendo es, sí. con tus padres en la época universitaria a no ser que tengas que cambiar de ciudad porque lo que quieres estudiar está en otro lugar. Normalmente sí. no eliges una universidad que está lejos. De hecho, la edad media de, de abandonar el nido en España es de 30 años, hoy en día. No, en, en Italia pasa lo mismo, ¿eh? no
1: te creas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Somos muy parecidos. No. Okay, ok, ok. Es igual. Y fíjate que luego Gandia, y tú lo sabrás,
0: se hizo muy famosa por lo del Gandia Shore. Ah, claro, sí, explica esto. Porque además a te pilló en esa época, ¿no? Más o menos. A, mí, a mí no, a mí no me pilló en antes, esa época.
1: Antes. Yo fui antes. Pero sí que Gandía ya tenía todo el rollo de... De jaleo de discotecas y de salir de fiesta, todo lo del botellón, o sea que yo me lo viví todo y, y luego llegó el fenómeno del Gandhi Shore, que es un format de, de Estados Unidos, ¿no? Creo, de programa ese de Jersey Shore y decidieron decidieron hacerlo en Gandia también y, y desde entonces Gandia ya, bueno, subió muchísimo. Claro, plan de bueno. En por bueno, en el parte el plan de turismo, digamos, mmm, para jóvenes que querían salir de fiesta y tal, porque Gandía tiene un turismo muy fuerte,
0: digamos, familiar, ¿no? Sí, es la playa de Madrid, de hecho, Gandía. Es la playa de Madrid, sí, sí, me lo decían. Todos los madrileños van en Semana Santa, Ajá, en bajan a Gandía. Sí, sí, y nada de eso. Y durante el Erasmus, yo me acuerdo, eh, cuando llegaban Erasmus a, a mi universidad, como que no había mucha interacción entre los estudiantes locales y los de Erasmus. ¿Esto te pasó a ti también cuando llegaste? Es decir, ¿te relacionabas con la gente, con otros estudiantes de Erasmus o había intercambio <risa> entre, entre la gente local?
1: No, esto me pasó a mí también. Y de hecho yo me hice como un par de amistades de, de gente del, del sitio dos chicas españoles, una de Javier, una chica de Javier, y otra de Gandía. Pero la verdad es que esto suele pasar todas las veces que, que, que me he ido a vivir fuera, en Australia también. Es como si um, te salen más fáciles las amistades con los de fuera, ¿no? Como si te queda más fácil hablar y comunicar con los que no están, um, con los que no son de ahí digamos, que están en la misma situación y que te relacionas mejor con ellos No sé por qué, pero sí, me ha pasado a mí también.
0: Sí. imagino que cuando estás en la misma situación, que eres el nuevo o la nueva, claro. que no, no tienes un grupo de amigos cerrado y es más fácil estar abierto a conocer gente. Y encima los,
1: del, los, del, los que están de Erasmus quieren salir todas las noches, quieren, quieren hacer fiestas y tal, igual los de ahí ¿Sabes? Están, claro. están acostumbrados a vivir allí y les da igual y no quieren todo el jaleo
0: este que... Claro, incluso... claro. Van a otro rollo. Sí, van a otro rollo. tal Sí. Y estuviste, lo has mencionado, en Australia con la Working Holiday Visa. Sí. ¿Esto qué es exactamente? Yo nunca he estado en Australia. Bueno, yo fui cuando tenía
1: 20... No, cuando tenía 20... En 2013. Porque con el Working Holiday Visa es un visado... Que te da derecho a trabajar y a viajar durante un año en australia pero esto lo puedes hacer hasta los 30 y me han dicho ah. que ahora lo y me han dicho que ahora lo han ahora lo puedes hacer hasta los 35 vale ah, todavía estoy a tiempo tú estás a tiempo <risa> yo ya no <risa> y, y, y es algo que abunda muchísimo porque tú te puedes trabajar ahí puedes viajar ganas muchísimo dinero porque el sueldo está muy bien
0: Uh -huh. y, y, bueno, esa también ha sido una experiencia muy fuerte. Claro. ¿Y, ¿Y qué, qué, qué tipo de, de personas había? Eh, ¿Eran europeos?
1: Ah, bueno, al, al, eran europeos la mayoría. Uh -huh. Muchos españoles, muchísimos españoles. Y franceses también, alemanes y asiáticos también. Por uh -huh. lo de estar muy cerca, ¿no? Claro. claro. Y, y, sí, y puedes trabajar... Yo tenía... Un trabajo full time. O sea, que trabajaba ocho horas al día y cinco días a la semana. Eh, digamos, como, como si fuera una persona nativa, ¿no? Uh -huh. Y puedes estar un año. Puedes estar un año. Vale. Si te quieres quedar más, tienes que trabajar como tres meses en plan de, de, de trabajar en los campos, ¿no? Y como... Eh, eh, se llaman la, las farms, ¿no? Que te trabajas, trabajas en el campo y son trabajos manuales. Las granjas. O sea, las granjas y tal. Y si te dedicas a eso para tres meses, luego, luego te dan otro visado y te puedes quedar otro año más. Es en, como, de, como si fuera una prueba de que sí que quieres quedarte en Australia, ¿no? El
0: gobierno dice, bueno, te quieres quedar, pues a trabajar.
1: Uh -huh. <ríe> Suena
0: sí. así. Sí, sí. Que por cierto, ahora me, ahora que has dicho lo de trabajar, eh, en español decimos jornalero, que haces las jornadas en el campo. Y en sí, España sí. muchas veces vienen personas eh, del norte de África a claro. Andalucía a trabajar y muchos de ellos me han escrito que escuchan alguno alguno de mis podcasts. Así que sí. Qué fuerte, ¿no? Además, me dijo una, una chica el otro día te escuchaba siempre, pero ahora no nos dejan usar el teléfono. No nos dejan escuchar sí. música ni nada mientras trabajamos. Buah. Eh, entonces, un saludo, porque la verdad es que es un trabajo es durísimo. Trabajar en el campo. Es un, sí, es sí, súper duro. Súper duro. duro. Sí, o sea, que es no, no, no podías hacer otro tipo de trabajo, ¿no? En, no, con no, no, mesa. no.
1: No, no, no podrías. Y, de hecho, yo conocía gente que sí que lo quería intentar. Empezaron a hacerlo, pero igual... Um, había gente que lo dejaba, ¿no? Porque no aguantaba más. Por lo del calor, por lo de los riesgos también, de los animales también. Y ah, no era nada fácil, no.
0: Claro. Claro, madre mía. Yeah. Y, y bueno, has, ¿has vivido en España? ¿Has vivido en, en Australia? ¿Algún sitio más? ¿En, ¿En Tenerife? Tenerife? Ah, en Tenerife, es verdad que lo has mencionado sí. antes. Sí. Estú, sí estú, Tener... Hace poco una, una compañera profe de español también, que vive en, en las Canarias, en sí. la manada de Gran Canaria. A mí Canarias, me encantado.
1: muy bien. A mí también. He ido varios para eso. Es un paraíso. Lo que pasa es que luego vivir ahí en una isla se te puede hacer un poco estrecho, ¿no? Digamos, a lo largo del tiempo. Digamos que como quedarse ahí unos meses está bien. Pero vivir ahí no lo sé, ¿sabes? Se te Visto. quedó pequeño bueno, yo me quedé cuatro meses, entonces tampoco era mucho tiempo, pero sí me dio la impresión de que
0: igual mmm,
1: no aguantaría mucho tiempo, ¿sabes?
0: ¿Y ahí es donde empezaste a trabajar en eventos, que es tu trabajo actual? No, yo, tra...
1: yo estaba de digamos de recepción, entonces desde de hotel, yo empecé a trabajar de eventos aquí en Italia. Cuando volví de
0: Australia y conseguí este trabajo y y nada, vale. Eso es lo que sigo él. Antes, antes de empezar a, a grabar, te he comentado que yo también trabajé sí. en eventos aquí en Londres, pero era como el, el alfil, o sea, el, el, el peón de, del departamento de eventos era coordinador, eh, que básicamente era el chico que llevaba el café a las reuniones y otras cosas más. <risa> y otras cosas más, anda. <risa> sí, sí. No, pero bueno, que, que realmente eran mis compañeras y mi jefa claro. las que... Las que eh, dominaban el cotarro y lo, y uh -huh. lo hacían todo eh, pero es un trabajo como te he dicho antes, me parecía súper estresante creo que era de los trabajos que había hecho eh, que más difícil me resultaba no llevármelos a casa o sea, uh -huh. yo por sí. la noche pensando, ay, tengo que enviar este email o esto que no se me pase porque los eventos... Bueno, hay eventos corporativos de empresas que hacen pues una presentación o lo que sea, que es importante, pero también hay eventos que son muy personales, no de dudas de claro. o de celebraciones, sí. que son muy importantes o que van a marcar una fecha muy importante en la vida de esas personas.
1: Absolutamente sí. ¿No? Entiendo, sí, es cierto. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que luego mmm, empezaba un poquito a aburrirme a, a trabajar en recepción porque es un trabajo mmm, que te puede aburrir, uh -huh. obviamente, entonces okay. con ese trabajo igual no, eso no me pasa porque estoy todo el rato enviando correos y hablando por teléfono, conoces a gente nueva y muchos tipos de eventos mmm, diferentes, ¿no? Médicos o, bueno, de empresas locales y hay de todo, y por eso, bueno, no me aburro.
0: Claro, ¿Qué es, ¿qué es lo más extraño que te han pedido en trabajando en recepción o trabajando en eventos? ¿Algo que te, ha pe te haya pedido algún cliente o alguna clienta y hayas dicho, madre mía? Eh... Bueno, lo,
1: sí que me ha pasado algo raro. Y bueno, tenía que bueno, organizar un evento con clientes árabes
0: uh -huh.
1: y todo muy bien porque tenían mucha pasta, entonces lo del budget no era un problema y todo salió muy bien. Pero al final, la última noche sí que querían pasársela bien. Entonces, lo que, lo que querían, ya te puedes imaginar que, que era lo que querían. Un poco de compañía, vamos. Okay. Y, pero les dije que esto no, no hacía parte del paquete, ¿no? Del, claro, claro. De la oferta. Claro. Entonces, que, que no voy a conseguirles chicas o chicos o lo que fuera. Claro, madre mía. Sí. Es que hoy en día suena muy raro también, ¿no? Pues sí. Hoy, hoy en día yo flipando, en plan, ¿pero de verdad me estás pidiendo eso?
0: Con, con todo
1: lo que puedes conseguirte con internet y
0: tú solo. Claro, y sobre, todo, sobre todo porque te ponen un aprieto, porque básicamente es... Primero, es, es
1: ilegal, imagino, ¿no? Es, es ilegal, bueno, no hay, lo puedes hacer claro. y, y no lo quieres hacer, obviamente.
0: Obviamente, obviamente.
1: Pero obviamente. Te, te tienes el cliente frente a ti y le tienes que ya. echar cara en plan, una la en plan, Mona Lisa. Sí, <ríe> Y yo, te quedas un poco así, un poco tonto, ¿no?
0: Yo estaba viendo ayer eh, una peli que ya vi en el cine y la estaba volviendo a ver ayer en casa, El triángulo de la tristeza. Ah, no Sadness. Es, es muy buena. y sí. esto, esto no es un spoiler muy pequeño. Y Madre. forma parte de la primera parte de la película. Eh, están en un barco de lujo, en un yate. Y entonces la, la encargada, ¿no? no sé cómo se llama la... Sí, la encargada del, del, del equipo que trabaja allí, y les dice a los trabajadores tienes que decir sí a todo o sea, da igual lo que te pidan, sí, todo se puede, y una señora decide que lo que quiere es que eh, el, la tripulación se bañe en el mar o sea, que dejen de trabajar y que se bañen y pues la, si la señora ha pedido eso, eso se hace y bueno, hay es, que hacerlo sí o sí la película me, gust, me gustó mucho ya te digo que la he visto dos veces es Adrian. bastante interesante. Sí. Pero es una película nueva. Sí, sería? sí, es bastante nueva. Creo que de hecho estuvo nominada a los Oscars. ¿Ah, sí? Sí, se llama en inglés es, The Triangle of Sadness. O sea, Triangle. en español es literal. Madre mía. Te la, te la recomiendo, es la recomiendo muy bien. Todo el mundo. la, la voy a mirar. Que nos escuche. Bueno. Pues, Luca, ha sido un placer hablar contigo este ratito eh, de muchas cosas. Sí, muchas, la verdad. Ha sido un placer para mí también, ¿eh? Gracias por proponerme esta conversación. Eh, cuando te escuché dije, madre mía, Luca, hablas súper bien. ¿Tienes acento valenciano? ¿Tienes acento sí, cuánto valenciano? Y, y cuánto entusiasmo, por favor. El entusiasmo siempre está bien. El entusiasmo siempre está bien, sí. Pues nada, Luca, te deseo eh, buen fin de semana porque es viernes. Gracias. <ríe> y, 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 ¿Y, que son, y, y que son días de fiestas. ¿eh? Exacto, exacto. Hoy es, vier, hoy es viernes santo. Hoy es viernes santo en Italia también, sí. Claro, muy bien. Claro. Pues nada, Luca, un abrazo y muchas gracias. Venga, gracias. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Y gracias también a ti por estar ahí escuchándonos. Espero que lo hayas disfrutado. El próximo episodio ya lo he grabado y tengo que decir que me lo pasé muy bien, me reí mucho. Te espero por aquí en unos días. Un abrazo grande.